0: 我是临界侦探谢云锦，谢老师。最近呢，有观众朋友呢，可能看到这个电视也好，网络也好，那么有一个这个印度的小朋友，在去年度里头呢，他有拍了一个影片，他有特别提到，就是说从去年的年底一直到今年的大概四月份，会有发生一些这个严重的传染病情况呢，会延续到四月份，会是一个啊、呃，大概是一个高潮大爆发的一个时期。当然，这个影片呢，就让非常非常多人很惊讶，为什么？一个印度的小朋友这么小，他有个办法做一些这个所谓的精准的预言哈。那我必须这样提到，就是说，通常在民间说法里头，呃，要说到预言的部分相关，不外乎哈、哦、有几种模式。第一种模式呢，哈、哦、就是所谓的通灵模式。这个小朋友本身他的属性大概就属于通灵的一个模式，也就是说，透过他的视觉、脑波、脑部里头呈现的一些影像，出现的一些状况，就发现哦有什么样什么样的情形，于是他把他所看到的影像叙述给大家听，也就跟大家分享，就是说这类的影像有时候呢，哦、在少数一部分。他有可能会失真。呃，以前的人哈、哦，其实呢，必须以当代那个时代里头所接触的东西、熟悉的东西，所以当他去看到一个未来的景象的时候，如果真的脱离得太久，是我必须要回头去想象他当年那个年代以头他的环境如何。那这个是从密宗的一个预言里头开始说起。当时应该这样讲，密宗呃的兴盛特别的晚。佛教我们又叫显教，也就是说他在很多很多大家大众的地方开始讲堂讲课，所以呢，他宣传的很快。可是问题是在密宗，你会发现密宗它早期的时候，它所局限就是局限在，比如西藏啦，啊、哦，哪里啦哪里，大概就是这些范围。那于是呢，他的这个弟子们有一天他就问他的老师，他说：“这个师傅，我想请问一下哈，别人这个呃显、嗯、宗啊，他们都非常的心神啊，道教啦、啊，那我请问一下，我们密宗什么时候才有办法啊、哦、这个？”兴旺，然后传递出去。这个时候呢，哈、哦，他就做了一个预言。他讲了一句话，这句话非常的有思考的地方。这个预言是什么？叫做铁鸟横空，密教大兴。必须告诉大家，预言的人不是生在我们现代，在古代的时候是没有飞机的。他的印象中，能在天上飞的就是要鸟。可是他又看到的又不是鸟，他看到好像金金属是一个铁做的东西，可是他又像鸟一样可以在天上飞。那个年代的人，因为没有飞机这个名词，所以他只能够想象到就是比喻，看起来有翅膀又会飞，哦，又像鸟一样，那当然就叫铁鸟。所以，当铁鸟横空在天上飞来飞去的时候，就是我密宗兴盛的时候。后来呢，果然因为飞机到处飞来飞去的时候，密宗的师傅就跟着慢慢慢慢把密教整个宣传了出来。所以，当大家提到世界末日的预言，很多都有记录说什么哪一年什么世界末日，哪一年什么世界末日，哇，出现这个山崩地裂啦，出现了火云，像一个香菇一样，它叫团状云，它的想法里头叫蕈菇，香菇的形状，但是是火作的香菇爆发，然后人就啪啪啪啪啪全死掉，世界末日。我们回头想，这个景象在哪里看到？原子弹投下的时候出现，不要忘记，我只以这个地区来看的时候，那个时候在这个地区就是世界末日。所谓的预言里头的世界末日，不一定是全部所有的人，而是我脑海的画面看到的地方那个年代里头没有原子弹，他也不知道。哦，原来这个叫原子弹爆发的时候会是这个样子，所以他只能够以我的联想。所以很多的世界末日预言为什么没有办法真的做成精准？原因是因为他所看到的都是局部出现的影像。所以当这个小朋友他在提这个预言的时候，呃，精准预言的这个部分，也许就是从他所看到的某个区块里头啊去做预言。其实在中国传统里头呢，这方面寓言的故事哈、哦、书籍也非常多。然后一个叫《推背图》的东西，从唐朝啊、哦、言传下来。这个故事呢，呃就提到，当时哈、哦、这个李世民非常喜欢啊、呃、这个秀女，因为他很喜欢她。但是呢，他身边的这个国师啊、哦、天罡李淳风，当他看到这个女生的时候，他就特别提出来，他就说一定要把这个女的杀掉啊、哦！你不杀掉她，将来地翻天。好，古人把男女又分作阴阳，那么阳为天，阴为地。那反过来，当地翻天反过来的时候，那不就是女人当政吗？在唐朝之前，中国是没有女人当皇帝的。也因为这个关系，所以呢，李世民其实不太相信。因为没有任何一个朝代说有女人当了皇帝啊。第二个，他也很喜欢她，所以他帮他找了各种理由、借口，甚至呢，他就联想到他下面的一个部署。也是姓武，那因为他很年轻的时候也被人家嘲笑他有点像女生，所以他有一个别名。啊，这个别名跟他们所讲的很还蛮像的，所以这个姓武的将军就被抓来当替死鬼。哎，谁知道这么多年辗转过去之后，我还不但回来了，而且我还真的当了女皇帝。可是他后来想也不对啊，当年我不过是一个秀女，我才几岁而已。这两个人就可以断定这么多年以后我当了女皇帝。重点不在这里，重点是我真的现在当了女皇帝。那。表示他讲的是真的喽，观众朋友，如果是你，你不好奇吗？哎、欸，那我可以再位多久啊？呃，尤其是我女儿，有没有可能继续当女皇帝呢？于是他就请他们写下了啊、哦、这个千古的预言《推背图》。那《推背图》其实因为它有很多很神奇的地方啦。哈、哦，包括火烧圆明园，就因为它画的呢是类似这个所谓的妖魔鬼怪。OK， 很神奇的地方，跟我们在形容啊、哦，外国人的这个长相跟妖魔鬼怪很像。为什么？因为以前的中国人个子都不高，外国人你看个子那么高，金头发、红头发、蓝眼睛，而且呢，你有没有发现那个不是腿毛很长，胸毛很多，身上毛发很多？所以他当时的人的想法都联想，为什么讲养鬼子，就是把鬼跟外国人连接在一起。后来大家来去做对照的时候，八国联军不就是一堆外国人进到？圆明园烧杀掳掠，所以呢，在中国里头也有很多很多这一类的预言书。啊、哦，推背图以外呢，黄皮禅师的这个诗句啦，呃，姜子牙的万年歌啦，再来呢就是我所利用拿拿来做对照的预言，就是其中的一部分啊、哦。我们的皇帝帝母经，大概差不多十几二十年前，我一直都有做，有时候那一个年份他们会关到时候，都要做一些预言。所以当时的预言呢，从呃发生积温，第一次在台湾发生积温啊，应该说预言。那一年度会发生什么事情的时候我特别提到，特别注意啊，几月到几月里头开始会有积温。我记得呃，新闻主持人问我的时候，他在笑笑，他说：“哎、欸，老师你在说。”鸡瘟是哪个鸡呢？我还笑笑说，嗯，两种鸡都有可能啊。然后我就没有再多说了。那一年呢，我记得传说三月吧，那时候连续掉很多的飞机，然后在年底的时候就是发生这个很严重的鸡瘟的这个事情。再来的话呢，应该是前年猪瘟的发生哈，猪瘟发生那個时候也在啊另外一个电视台也是新闻节目，或者说啊老师这个呃。明年要注意什么？我特别提到，明年会发生严重的瘟疫，特别是针对猪的瘟疫，所以那一年又发生了口蹄疫。那古书一头呢？特别提到太岁庚子年，人民多暴卒，也就是说，到了庚子年的时候，哈，很多的人暴就是突然因为疾病卒就是死亡，所以因为疾病而死亡。诗句的最后那一句呢？哈，他提的就是“但看三东里，山头起木田”。他的墓呢？哈，不是我们像现在用公墓哈，啊，我这个家里头啊，或者山边找的地方啊，或我们家后面的这个田地里头，我就起了一个墓，啊，就把它埋在那里。所以“山头起木田”，表示你看到整片山上都是坟墓。所以你要想，在古代预言就是会死很多人。那我也特别提到，就是接下来的遇到的状况，包含啊。我们提到的就是它整个严重的情况，其实包含现在的一个叫做倒闭潮、失业潮，都在我们的预言里头都有提到。像比如说印度的这个年轻少女，类似通灵体质的话，她在脑海里头会出现一些画面，透过画面的预言来告诉你即将发生的事情。但如果我们不是通灵体质的话，那么我们就要透过。古书里面所提到的啊预言的模式，那么去做推算，或者在未来可能会发生的事情。所以，观众朋友，你们在研究这方面的时候呢，不妨多参考一些古书古籍。